0: Vamos a tener una breve parábola de oración pidiendo la ayuda del Señor. Señor, te pedimos que una vez más, acercándonos a tu palabra, acercándonos a tu verdad, buscando agradarte con cada uno de nuestros pensamientos, tu Señor nos hables en este segundo tema. Gracias, Señor, porque tu palabra es guía a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Señor, que hables a nuestro corazón. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Comentábamos en el tema anterior sobre la suficiencia de las escrituras, la importancia de la Palabra de Dios como centro para nuestro caminar. Que la Palabra de Dios no solamente es nuestro pasaporte al cielo, sino que la Palabra de Dios es nuestra norma de conducta para vivir en esta tierra una vida agradable delante del Señor. En el huerto del Edén, Adán y Eva escucharon la Palabra de Dios... De forma clara, pero una voz se introduce, de manera que la serpiente empieza a ofrecernos otra cosmovisión, otra forma de entender la vida, completamente falsa. Una filosofía sobre la cual conducirnos. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es absolutamente revolucionario, ¿verdad? Y lo creyeron y comieron del fruto. La serpiente usó de mentiras, la serpiente usó de medias verdades, la serpiente usó de exageraciones, la serpiente usó de engaño, al fin y al cabo. Y Satanás es llamado el padre de mentira. El padre de mentira. Y las mentiras de la serpiente hoy día toman forma de filosofías, de sectas, de religiones, de sistemas políticos, de modas. Y nos advierte la palabra del Señor en Gálatas que aun si un ángel de luz viniera a presentarnos otro evangelio, sea anatema. Ay, si Santanás entrara por esa puerta vestido de serpiente... O con un tridente de rojo, ¿verdad? Con dos cuernos, le sacaríamos a patadas entre todos. Pero si Satanás entra por esa puerta disfrazado de teólogo, con muchos títulos de uni universitarios y de seminario, y ahí sí que nos puede marcar un gol por la escuadra, ¿verdad? Ahí sí. Satanás sabe disfrazarse y va a buscar la forma más sutil de acercarse a tu vida y alejarte de los recursos de Dios para que empieces a creer sus mentiras, para que no escuches la verdad y empieces a creer sus mentiras. Y ese es el caso que nos ocupa. La serpiente quiere alejarte de la Biblia. Supongo que ninguno de nosotros tiene dudas en eso. Satanás quiere alejarte de la Biblia, que creas la opinión de tal o cual persona, tu propia opinión, que sigas cualquier última Moda, la palabra de Dios, queda en el olvido. Quiere alejarte de la iglesia, quiere alejarte de los hermanos, quiere alejarte de la oración, quiere alejarte de los pastores, quiere alejarte de la cena del Señor, quiere alejarte de los medios de gracia, quiere alejarte de la predicación. Pero nosotros como centinela en la garita hemos de estar vigilando continuamente nuestros corazones, sabiendo que el enemigo acecha, como el león rugiente mirando a quien devorar. A la luz de esto entendemos cuando el apóstol escribe en Colosenses 2, versículos 8 al 10, Colosenses 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tal vez estés pensando, sí David, pero aquí en Colosenses el apóstol Pablo está hablando de la salvación, está hablando del Evangelio que llega a nosotros y no hemos de escuchar ninguna otra voz más que la voz de Cristo porque Él es suficiente para salvarnos. Pero Pablo se está refiriendo concretamente a los judaizantes que decían que guardar la ley era necesario, por tanto, no está apuntando solamente a recibir el Evangelio para ser salvos, sino como yo decía antes, Recibir el Evangelio para vivir esta vida. Es suficiente la palabra del Señor. Hoy día no tenemos judaizantes a nuestro alrededor, pero Colosenses sigue siendo relevante para nosotros porque filosofías hay muchas y huecas sutilezas hay muchas. Y hemos de seguir recordando que estamos completos en el Señor Jesucristo. Y como decía antes también, el Evangelio, hermanos, es mucho más que creer en Jesús para ir al cielo. El Evangelio es creer en Jesús para vivir en la tierra, agradando al Señor con todo. Dice Pablo también primera, en Colosenses 1, 9, 9 al 10. Desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que la advertencia no es solamente con respecto a nuestra salvación. Cuidado, no escuchéis filosofías humanas con respecto a la salvación, sino cuidado, no escuchéis filosofías humanas con respecto a la vida en la tierra. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente, repito, no solo para ser salvo e ir al cielo, para vivir sobre la faz de la tierra, agradando a Dios. Jesucristo basta para andar en esta tierra con sabiduría, con inteligencia espiritual, como es digno del Señor, agradándole a Él, llevando buen fruto en todo momento. Pero hay tantas mentiras de la serpiente. Desde el Edén mira si ha tenido tiempo la serpiente para hablar y para fabricar mentiras y para fa fabricar filosofías. Tantas que muchas de ellas se introducen dentro de la iglesia y nos sorprenden si nos dormimos porque entran como un caballo de, tor de Troya y atacan desde dentro. Así como el apóstol Pablo escribió duramente sobre los judaizantes, así como el apóstol Juan habló claramente sobre los gnósticos, Estoy seguro que si alguno de los apóstoles escribiera una carta hoy a la iglesia en Paraguay, diría, cuidado con las llamadas psicoterapias. Y nos explicaría el por qué. El porqué. Y es lo que quiero presentar con este segundo tema, que he titulado Psicomentiras. Creo que es sugerente. Habla por sí solo. Pero antes de ese tema y de detallar hasta seis psicomentiras que se han metido dentro de la iglesia, quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, quisiera presentar esta crítica, y repito, aunque estés totalmente en desacuerdo conmigo, aprovecha la oportunidad de escucharla, porque puede que sea el único momento en que escuches una crítica de las psicoterapias. En primer lugar, necesito aclarar, y sabéis un poco de mi historia, como he hecho en el primer tema, que hablo como me gusta llamarlo así cuando me preguntan david eres psicólogo yo digo soy psicólogo no practicante <risa> en primer lugar no estoy hablando de personas llevo muchos años hablando de consejería bíblica y nunca he mencionado un nombre no estoy hablando de personas estoy hablando de convicciones estoy hablando de doctrinas estoy hablando de creencias con lo cual quiere decir que hemos de ser capaces de criticar algo, en este caso, las psicoterapias, sin por ello que nadie se sienta atacado. Porque no estoy desde aquí poniendo en duda la integridad personal de nadie, ni poniendo en duda el cristianismo de nadie. Hay bellísimos cristianos que aman al Señor con todo su corazón y estarán en desacuerdo con todo lo que voy a decir ahora. Y somos hermanos en Cristo pero estoy convencido de que están profundamente equivocados, completamente equivocados. Pero yo no estoy poniendo en duda su honestidad, ni su integridad, ni su santidad, ni su testimonio cristiano. En segundo lugar, aunque vamos a criticar las psicoterapias, hemos de reconocer que hay usos apropiados de la psicología. ¿Cuáles pueden ser eso? La psicología del deporte, la psicología industrial, la psicología en el ámbito educativo. ¿Cuándo, entonces, interfiere la psicología con la fe? Cuando la psicología pretende lo mismo que la fe pretende. Cuando habla de temores, de ansiedades, de relaciones matrimoniales, aquello de lo cual la Biblia habla directamente al corazón. Del mismo modo, hay usos apropiados de la psiquiatría cuando entendemos que hay una dolencia que tiene un origen médico, pero no médico porque los psiquiatras se lo inventen, sino médico comprobable objetivamente, evidentemente. En tercer lugar, por tanto, cuando me refiero a psicología, me refiero a lo que coloquialmente llamamos psicología, o sea, a las psicoterapias, al intento de ayudar mediante el habla, porque entendemos que las psicoterapias son filosofías, de vida filosofías de vida una pregunta que a mí en mi época me ayudó mucho a reflexionar sobre este tema es la siguiente si las psicoterapias son tan importantes y son tan necesarias para nosotros en el día de hoy me pregunto qué ha hecho la iglesia del señor durante dos años si las psicoterapias tienen su historia en los últimos 200 años ¿Cómo lo hizo la Iglesia del Señor? Durante la Edad Media, durante la época de los reformadores, durante la época de los puritanos ingleses, que les llamaban los médicos del alma. Y recomiendo leer los puritanos como Jeremiah Borrows y John Flavel y Richard Baxter, en una época donde no existía ni Skinner, ni Freud, ni Jung, ni ninguno de estos psicólogos. ¿Por qué entonces la Biblia era suficiente y ahora la Biblia no es suficiente? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada, la Biblia sigue siendo lo mismo. Somos nosotros que hemos creído ciertas cosas que no debiéramos de haber creído, nunca. Por tanto, quisiera compartir con vosotros en este segundo tema hasta seis psicomentiras y de qué modo la palabra del Señor nos hace libres de ellas. Hasta seis psicomentiras. Sí Todas ellas son importantes. Seguramente podíamos detallar muchas más, pero necesitamos reflexionar en estas seis. No sé si las voy a poner en orden de importancia, pero la primera creo que es fundamental. Primera psicomentira sí mentira Y la podéis poner entre comillas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Hemos escuchado eso tantas veces que... Creo que es un mantra evangélico. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Sí, claro, porque el ser humano es un ser tripartito, tres partes creados a imagen de Dios. La Trinidad, claro, espíritu, alma y cuerpo. Somos tres partes, por tanto, ¿es este un argumento bíblico? ¿O es más bien un mito que hemos creído y aceptado ampliamente? Esa idea tripartita de la persona la popularizó un psicólogo, Clyde Narramor, a finales de los años 50 y lo anunciaba en uno de sus libros de la siguiente manera. Si tienes un problema físico, debes ir al médico. Si tienes un problema espiritual, debes ir al pastor. Y si tienes un problema psicológico o del alma, debes ir al psicólogo. Y lo popularizó con la intención clara de darle al psicólogo, y en este caso al psicólogo cristiano, una esfera de actividad que no tiene que no tiene porque no somos seres tripartitos sino dicotómicos como vamos a argumentar ahora lo cierto es que este argumento solo pretende legitimar la presencia de la psicología en círculos evangélicos y no es cierto hermanos no somos espíritu alma y cuerpo la psicología no tiene un terreno propio donde construir su casa se produce un claro intrusismo profesional, pero el intruso es el psicólogo. Los pastores estábamos antes. Llevamos dos mil años aquí, ¿eh? No es cierto. Y dirás, sí, David, pero yo sé un versículo que... <ríe> que menciona espíritu y alma y cuerpo. En efecto, 1 Tesalonicenses 5.23... Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se menciona espíritu, alma y cuerpo. Primera señal de alarma, y esto es una verdad en teología bíblica. Eh, no podemos construir una doctrina con un solo versículo. Al contrario, cuando solo hay un solo versículo para reafirmar una doctrina, hemos de leer la Biblia en su contexto para ver si está en consonancia. De hecho, si leemos Deuteronomio 6:5, encontramos otra tricotomía diferente. Deuteronomio 6:5: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ah, aquí también está describiendo la persona humana, pero usa tres términos diferentes. De hecho, si leemos Mateo 22, 37, encontramos otra tricotomía diferente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aquí tenemos un problema, no tenemos una tricotomía. Tenemos tres diferentes, usando diferentes términos. De hecho, incluso nos encontramos... Con una cuatricomía. Sí, porque leemos Marcos 12.30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Aquí utiliza cuatro términos. Por tanto, nos damos cuenta de que no podemos hacer una doctrina tan importante de un solo versículo, espíritu, alma y cuerpo, sino que tenemos... Aquí una amalgama, tenemos todo un paisaje en el cual estamos usando diferentes términos y nuestra conclusión es que todos estos versículos son enumeraciones. Dicho de otro modo, en 2 Tisalonicenses el apóstol Pablo pudiera haber continuado y todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma, cuerpo, fuerzas, corazón, mente, pero se quedó en tres términos cuando podía haber usado cuatro, cinco, los que hubiera querido. Son enumeraciones para describir que la persona en su totalidad está siendo descrita en este punto. Yo siempre digo que si quieres saber cuántos ingredientes hay en una receta, mejor ves a la cocina. ¿Sí? Mi esposa es una gran pastelera, le, en, le encanta hacer pasteles para celebraciones familiares y si quieres saber qué es lo que ha puesto mientras está cocinando, pues entra en la cocina y observa. Observa si le pone un poco de canela, o un poco de vainilla, o si pone harina, o si pone leche. Así que la mejor forma de saber cuántos elementos constituyen la persona es entrar en la cocina de Dios. Así que os invito a viajar conmigo a Génesis, cuando Dios crea al hombre. Y tomó Dios polvo, barro, y sopló en él aliento... De vida. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Dos. Uno material, físico, que podemos tocar, un cuerpo, y uno inmaterial, espiritual, que no podemos ver, el aliento de vida. Dios dio espíritu. Dos elementos. Dios creó a Adán del polvo de la tierra y puso en él aliento de vida. Cada uno de nosotros estamos compuestos de dos sustancias, dos elementos, un yo físico y un yo espiritual. Uno que podemos ver, uno que no podemos ver. Y el que no podemos ver se comunica a través del que sí podemos ver. La vergüenza no la puedes ver, pero puedes ver las mejillas sonrojadas. La tristeza no la puedes ver, pero puedes ver los ojos vidriosos que empiezan a llorar. El cuerpo expresa lo que hay ah, en el interior. Y corazón es el término más amplio que encontramos en las escrituras. En el griego cardía, en el hebreo leib o leibab. Corazón es el término amplio que engloba lo que nosotros describimos como espíritu, alma, mente, o como dice el apóstol Pablo, hombre interior, aquello que no podemos ver. Como dice un teólogo, creo que es Charles Hodge, todo ello son provincias del corazón. Pero el corazón, no en el sentido de San Valentín, no, que restringe solamente el corazón a las emociones, sino en el sentido bíblico, el corazón se refiere a la vida interior. El corazón es el que piensa, el corazón es el que cree, el corazón es el que ama, el corazón es el que decide. El corazón es la vida interior. Lo que el mundo, por tanto, llama psicológico, nosotros lo llamamos espiritual. ¿Cómo ser mejor esposo? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo educar a mis hijos? ¿Cómo luchar con la ansiedad? ¿Cómo luchar con el temor? ¿Cómo luchar con la tristeza? El Señor nos habla de ello en su palabra. Cada uno de nosotros estamos compuestos de dos elementos, dos sustancias, inseparables. No somos griegos, no somos gnósticos. Yo no soy un alma encerrada en un cuerpo. No, esa es la mentalidad griega. Yo soy alma y yo soy cuerpo. Tampoco es que tenga un cuerpo o es que tenga un alma. No es que yo soy alma, yo soy cuerpo en una unidad inseparable. De hecho, cuando el alma y el cuerpo se separan, eso es la muerte. Y cuando el Señor venga a buscarnos, resucitará nuestros cuerpos y serán unidos a nuestras almas para estar en gloria, en su presencia, por siempre. Soy alma, soy cuerpo, de forma inseparable. Por tanto, primera psico-mentira, somos espíritu, alma y cuerpo. No, no somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un cuerpo, somos un alma. Y el alma y el espíritu son términos intercambiables entre ellos. Tienen su matiz, por supuesto, porque todas las palabras tienen su matiz, ¿verdad? Y usamos espíritu de una forma más dinámica, y usamos alma de una forma más biológica o más apegada al cuerpo. Tiene un matiz, pero es un matiz semántico, no es un matiz ontológico, no se está refiriendo a dos cosas diferentes. También usamos términos diferentes para hablar del cuerpo, ¿verdad? La, la misma palabra de Dios habla de cuerpo y también habla de carne. Y a nadie se le ha ocurrido decir, tengo un cuerpo y tengo una carne. Vaya problema. Sabemos perfectamente que nos estamos refiriendo a lo mismo, pero con dos términos diferentes. Lo mismo sucede con espíritu y con alma. Primera, se mentira, que tenemos que... Vigilar y borrar de nuestra mente. La segunda, ¿aún los tengo aquí? Sí, hay seis. La segunda psico-mentira, sí, entre comillas también, la psicología es una ciencia. wow La psicología es una ciencia. Claro, si la psicología es una ciencia, y aquí está David criticándola, y vosotros escuchándome, quedamos como unos cavernícolas, ¿verdad?, que estamos en contra del progreso y en contra del conocimiento. La psicología no es una ciencia, la psicología es más bien una filosofía. La psicología es más bien una filosofía. Por tanto, podemos tratarla y criticarla al igual como hacemos con las religiones, o con cualquier otra filosofía de vida. Y entendemos que podemos rechazarlas. Algunas evidencias que me llevan a pensar que no es una ciencia. ¿Sí? En primer lugar, una evidencia de que no es una ciencia, es que no hay una psicología con P mayúscula, sino psicologías con P minúscula y con S. A veces algún joven viene a mí y me dice, David, yo estoy pensando ir a la universidad y quiero estudiar psicología. Y yo le digo, ¿cuál? Y me dice, hombre, ¿cómo que cuál? Pues psicología. Y yo digo, ¿cuál? Porque no hay una, hay más de 300 escuelas. A nadie se le ocurriría pensar que cualquiera de las ciencias está fragmentada de esa manera, ¿verdad? ¿Hay medicinas? ¿Matemáticas? ¿Muchas? Arquite Voy a estudiar arquitectura, pero no sé cuál escuela o cuál corriente seguir. ¿Hay muchas? Las ciencias son algo homogéneo porque es objetivo, pero cuando es subjetivo, entonces ya no es algo homogéneo. Y eso es lo que sucede con la psicología. Estamos hablando de cientos de escuelas, completamente en desacuerdo entre ellas. El conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivismo... No pararíamos. Una de las Muchas experiencias chocantes que yo tuve cuando estaba en la Facultad de Psicología. Yo me, yo me formé en una universidad conductista, cognitivo-conductual, eh, una de las, de las catedrales del cognitivismo y el conductismo en España. Pero, por curiosidad, yo quise estudiar otras materias más psicodinámicas, como por ejemplo el psicoanálisis, y, y disfruté mucho con la, con la materia de psicoanálisis. Recuerdo acabando una de las clases de psicoanalítica, de terapia psicoanalítica con la profesora, que había escrito varias cosas en la pizarra, términos psicoanalíticos, ¿verdad? Eh, contra transferencia y neurosis, y etcétera, etcétera, Las dejó escritas en la pizarra y el siguiente profesor que venía era el de psicología experimental. Llega, se mira la pizarra, coge el borrador y dice, ¡Ja! Cuentos de hadas. Ante la risa de todos los estudiantes y borró la pizarra. Ciencia. Ciencia. Filosofía. Filosofías. De vida. El psicólogo Roger Mills escribe: El campo de la psicología hoy día es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, tantos métodos y tantas teorías como investigadores y terapeutas puede haber. He visto personalmente cómo terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, de las estrellas, de su constitución bioquímica, de su dieta, de su estilo de vida, incluso del karma de vidas pasadas. Son filosofías de vida. Por tanto, primer argumento que nos hace pensar que la psicología no es una ciencia es que no hay una psicología, sino psicologías. Una segunda evidencia es que está llena, cargada de subjetivismo. No de pruebas objetivas, sino de subjetivismo. No hay pruebas médicas para diagnosticar. ¿Cómo se pone una etiqueta diagnóstica sobre una persona? Mediante la entrevista, mediante la observación. Tienes una entrevista con un psicólogo, el psicólogo observa esto, lo otro, te hace cuatro preguntas y dice, tú tienes depresión tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, tú tienes etcétera. Siempre partiendo del supuesto de que hay un trastorno emocional y un desajuste químico detrás de todo ello. Y los trastornos que aparecen en el DSM, el manual diagnóstico estadístico de los psicólogos, los trastornos que están ahí se diagnostican mediante la observación del psicólogo, más aún han sido escritos ahí mediante el criterio subjetivo de la Asociación Americana de Psiquiatras. Dicho de otro modo, todas las etiquetas psiquiátricas que tenemos hoy día en ese manual diagnóstico han aparecido, se han puesto ahí por votación, no mediante estudios científicos. El caso más sonado, más escandaloso fue en 1973, cuando se tenía que redactar el DSM-2 y en el DSM-1... Aquellos que lo sepan, el DSM I aparecía la homosexualidad como un trastorno, pero a la hora de redactar el DSM II, en 1973, se llevó el Congreso a cabo en San Francisco y el colectivo homosexual presionó de tal manera aquel Congreso que los psiquiatras votaron a mano alzada, a mano alzada, que la homosexualidad ya no era un trastorno. Eso a mí no me suena muy científico, en absoluto. Aquello que se decide por votación. ¿Tú te imaginas un congreso médico donde todos los médicos votaron a mano alzada que el cáncer ya no es una enfermedad? No sería muy científico. ¿Dónde están las evidencias? ¿A eso hemos de llamar ciencia? Las etiquetas psiquiátricas son puestas de forma subjetiva y son diagnosticadas de forma subjetiva. Tienes una entrevista con un psicólogo y observa cientos síntomas en ti y te diagnostica una depresión porque no duermes bien, no comes bien, etcétera, etcétera, durante un periodo de dos semanas. ¿Por qué dos semanas? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no le damos más tiempo? ¿Por qué diagnosticarían muchas menos depresiones? ¿Por qué no un mes? ¿Por qué no dos meses con esos síntomas? La palabra de Dios nos advierte que vayamos en cuenta con las filosofías y los argumentos. El hombre hace ciencia, cree que hace ciencia, pero hace ciencia en base a su propio criterio. Un criterio que está entenebrecido por su propio pecado. Y la ciencia no es tal ciencia, sino opinión personal. Y la, lo que llamamos hoy día psicología no podemos llamarlo ciencia porque está cargado de subjetivismo. Otra experiencia que me marcó mucho y me llamó muchísimo la atención, yo en mi último año de carrera hice mi, mi interinaje, mi practicum, en un hospital cerca de la ciudad de Barcelona y tuve una tutora, una psicoanalista muy amable, Victoria, la recuerdo con mucho cariño, ¿Sí? Eh, tuvimos una sesión en la que yo estaba observando y estaba haciendo psicoanálisis con una familia, y yo estaba francamente frustrado <ríe> porque no veía por dónde iban los tiros, no me convencía en absoluto lo que estaba viendo. Ella debió notar mi frustración, ¿verdad? Al acabar la sesión, me dice: David, ¿estás bien? <ríe> y yo me encogía de hombros, ¿no? Y ella. Empezaba a ver que yo no estaba tampoco de acuerdo con el psicoanálisis y me dijo una frase que me llamó la atención muchísimo. Me dijo, estate tranquilo, un día encontrarás tu sistema de ayuda. En ese momento me dio mucha paz, porque no me convencía todo lo que había visto hasta entonces, tampoco el psicoanálisis en el cual había puesto mucha esperanza. Me dio mucha paz su, su comprensión, pero luego estuve pensando, meditando lo que acaba de decir es tremendo un día encontrarás tu sistema de ayuda estaba incluso reconociendo que el suyo no era el sistema de ayuda sino que yo debía encontrar la forma en la cual yo me encontraba cómodo ayudando a otros me seguís subjetivismo puro subjetivismo puro no hay una forma tú encontrarás la tuya alguien dijo en una ocasión hay tantas escuelas de psicología como psicólogos porque cada uno tiene la suya, al fin y al cabo. Al final, nos hemos de dar cuenta que está todo cargado de subjetivismo y que no estamos hablando de una, sino de muchas psicologías. Tercera psicomentira. Tercera psicomentira. También, entre comillas, la psicología es revelación general de Dios. La psicología es revelación general de Dios. Y aquí, perdonad si algunos se pierden un poco con estos conceptos teológicos. Revelación general. Entendemos por revelación general la revelación que Dios ha dado a todos los hombres. La palabra de Dios es la revelación especial. ¿sí? Pero hay una revelación general de dios dada a todos los hombres y recordamos pasajes como el salmo 19 los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos eso es dado a todos los hombres está escrito en la creación nadie puede escapar a ese mensaje eso es lo que llamamos revelación general de dios el problema cuál es el problema es cuando ponemos la palabra de dios al mismo nivel que la revelación general de dios y hay quienes dicen que aquello que leemos en la Biblia es verdad, pero aquellos que investigamos y descubrimos en la naturaleza también es verdad, al mismo nivel que la Biblia. Uy, no sé vosotros, pero a mí me chirría algo. Me chirría algo, y eso es lo que llamamos el mito de los dos libros. Lee la Biblia, esto es verdad de Dios, explora, investiga, haz ciencia, también es verdad de Dios. Uy, qué peligroso. No podemos ir por ahí. En primer lugar, porque son términos contradictorios. Revelación, por naturaleza, es algo que te es dado, no algo que tú tienes que investigar. Por tanto, la revelación general no es lo que llamamos hoy día ciencia. La revelación general es un mensaje de parte de Dios a todos los hombres que es obvio, es evidente. No tienes que investigarlo, no tienes que descubrirlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Además, otro error que se comete aquí es que la revelación general no habla de ti y de mí, no habla de psicología. El mensaje que hay en la revelación general de Dios es un mensaje teológico, habla de Dios y de su grandeza. Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, Él es el Santo, Él es el que debe ser adorado. Ese es el mensaje que cuentan los cielos. No hablan de ti y de mí. No habla de nosotros. Dice también Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo claramente visibles. Ahí no hay ciencia, no hay investigación. Es obvio, es evidente, es plausible delante de nosotros. Claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que aquellos que creen que la verdad de Dios, la Biblia, puede ser puesta al mismo nivel que los descubrimientos científicos, están cayendo en el mismo error que cayó la iglesia de Roma. ¿Por qué somos protestantes? Hombre, porque hubo alguien que dijo, la Biblia está al mismo nivel que las tradiciones y los dogmas. Y entonces vino la reforma y dijo, sola escritura. Sola escritura. Y hoy día necesitamos una nueva reforma, porque de nuevo hay demasiados evangélicos que dicen, la Biblia, la palabra de Dios, es puesta al mismo nivel que los hallazgos científicos del hombre. Y tenemos que volver a decir, sola escritura. La verdad de Dios la tenemos en la Palabra, no la tenemos que estar descubriendo haciendo ciencia. La verdad de Dios está en la Palabra. En cuarto lugar, cuarta psicomentira. La psicología es gracia común. Y de nuevo, perdonad por el termo, término teológico, espero explicarlo de forma clara. ¿Qué es la gracia común? Bueno, la gracia común es el bien que Dios tiene para con todos los hombres. Los cristianos recibimos la gracia de Dios, por supuesto, la gracia salvadora en el Señor Jesucristo. Es una gracia especial para la iglesia del Señor. Pero todos los hombres son objetos de la gracia de Dios. Porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Hay sequía y aquí tienes un agricultor cristiano y aquí uno ateo. Y al final el Señor hace llover. Y el creyente dice, gracias Señor, te alabo porque tú has hecho llover y has escuchado mis oraciones y no he perdido la cosecha. Y el ateo dice, ¡qué suerte! <risa> ¿Pero se está beneficiando de la misma lluvia? Sí. eso es la gracia común. Dios hace bien a los suyos, pero también hace bien a los incrédulos. Y gracias a la bondad de Dios para con todos justos e injustos disfrutamos de todo lo que disfrutamos en una sociedad de cierto orden medicina música arquitectura leyes que nos protegen del mal normas de tráfico bueno en paraguay más o menos Uf, hay cruces en los que me trago la muerte ¿eh? La gracia común es el bien de Dios para con todos, con lo cual tenemos cierto orden, con lo cual Dios hace bien a todos, pero especialmente a su iglesia para que el plan de Dios de su iglesia continúe hasta el día del fin. Si no fuera por la gracia común de Dios, este mundo sería un infierno. Es gracias al Señor que hace llover y hace que salga el sol cada mañana. Y trae cierto orden en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Entonces, la pregunta es, ¿hay gracia común en el despacho de un psicólogo? Estoy haciendo preguntas difíciles. Bueno, me las estoy haciendo a mí mismo, fíjate. ¿Hay gracia común en el despacho de un psicólogo? Sí, claro. ¿Uno se puede sentir mejor después de ir al psicólogo? Sí, claro, claro, por supuesto. Y uno explica sus problemas y el otro escucha con atención y hay afecto y hay amistad y hay calor humano. Eso, eso es mérito de Dios. No es mérito del psicólogo. Es mérito de Dios. Son nuestras relaciones personales, humanas. ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo donde hay tanta soledad y tanto aislamiento que tienes que pagar a alguien para que te escuche Eso es lo que sucede. Pero si hubiera amistad, si hubiera relaciones personales, si tuviéramos relaciones significativas, eso es el día a día. ¿Hay gracia común en el despacho de un psicólogo? Sí, pero cuidado, también hay gracia común cuando el musulmán va a visitar al imán de la mezquita. También hay gracia común cuando un judío va a ver al rabino y conversa con él sobre sus problemas familiares. También hay gracia común en las religiones, cuando el católico romano va a visitar y habla con el sacerdote. Hay gracia común en las relaciones humanas. Pero eso no es mérito de la psicología, es mérito de Dios. Así que no te extrañes cuando alguien diga, fui al psicólogo y me siento mucho mejor. Claro, porque alguien te escuchaba, porque alguien te habló, porque estás construyendo una relación. Ahora, la gracia común que podemos encontrar en el despacho de un psicólogo sobreabunda en la iglesia de Dios porque ahí tenemos relaciones verdaderamente significativas y tenemos la palabra de Dios que guía nuestros pies y nuestro andar. Puede haber gracia común porque hay amistad, porque hay catarsis, porque hay calidez, porque hay escucha, pero eso es típico de las relaciones humanas, es mérito de Dios, no de la psicología. ¿Dónde está el problema entonces con ir al psicólogo? En que no hay solamente gracia común, también hay teología. Empieza a compartir su cosmovisión de la vida. Empieza a aconsejarte sobre cómo debes solucionar tus problemas. A dar sentido a la, a la situación en la que estás, como veíamos antes. Y eso es religión. Eso es religión. Recuerdo hace años, cuando era joven, bueno, un poco más joven de lo que soy. Tenía una compañera de clase cuya hermana se metió en muchos problemas, se metió en drogas, se metió en malas compañías y estaba siempre preocupada por su hermana, ¿no? Un día nos vemos en clase y me dice, David, mi hermana ha cambiado. Yo digo, ¿así que ha pasado? Me dice, ¿se ha hecho de los tuyos? Y yo pensé, bueno, pues ha conocido al Señor, ¿será verdad? Mira, el sábado que vamos a tal actividad, vamos al teatro, va a venir conmigo y yo te la presento. Bien. Me presenta a su hermana, empezamos a conversar. Se había hecho mormona. Pero lo increíble, hermanos, es que sí había cambiado. Y aquí es donde yo quiero llegar. Había dejado las drogas, había dejado las malas am amistades. ¿Eso quiere decir que vamos a recomendar el mormonismo? Porque cambia vidas. Vamos a leer todos el libro de Mormón y vamos a hacernos todos mormones. No. Entonces, ¿por qué cuando la, una psicoterapia o la ayuda de un psicólogo ayuda a alguien a cambiar cosas en su vida? Vamos a empezar a recomendarlo. Son sistemas de ayuda, son filosofías de vida. La cuestión, hermanos, es que nosotros no nos conformamos con que la persona cambie. No nos conformamos con que la, con la persona cambie. Una cosa es un borracho que va al infierno y otra persona es un hombre sobrio que va al infierno, pero al final va al infierno. Una cosa es un hombre infiel que está condenado eternamente y otra cosa es un hombre fiel a su esposa que está condenado eternamente. Pero nosotros no conformamos con ninguno de esos cambios. La misión de la iglesia es hablar del Señor Jesucristo, que no somos la Cruz Roja. ¿Podemos entenderlo? Nuestra misión no es solamente hacer el bien por hacer el bien, nuestra misión es presentar al Señor Jesucristo porque es lo que distintivamente hace la Iglesia y que solamente va a hacer la Iglesia. No caigamos en la trampa del Evangelio social y empecemos a hacer de buenos samaritanos. Hay que hacer de buena samaritana la que llevó el mensaje, he conocido al Mesías, venid y hablad con él. Ese es el mensaje de la Iglesia del Señor. Así que en el despacho del psicólogo nos encontramos con una mezcla entre gracia común, gracias al Señor, y teología natural, teología, filosofía de vida. Y entonces te encuentras con un psicólogo que te dice, entiendo cómo te sientes, no es justo que te traten así, puedes confiar en mí, voy a decirle a tu esposo que te hable con respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, ¡chapó! Gracia común de Dios. Pero el mismo psicólogo continúa diciendo, busca tu felicidad porque es lo más importante en la vida. Tú mereces ser feliz. Deben decirte cuánto vales y hacer crecer tu auto autoestima. Encuentra tus propias respuestas en tu corazón. Religión, filosofía. Y ahí estamos en esa tremenda mezcla que se da en el despacho de un psicólogo. Por eso al observar la gracia común que hay en la psicología, algunos dicen, la psicología es buena porque dice mucho de lo que la Biblia dice. Bueno, pues si dice mucho de lo que la Biblia dice, quédate con la Biblia. Quédate con la Biblia. Una vez iba a dar una conferencia yo y tenía que hablar sobre el amor, y me dice un pastor, ah, tienes que hablar sobre el amor, hablarás de Eric Fromm. Y le dije, no, hablaré de Salomón. ¿Por qué voy a repetir lo que dijo from A lo mejor se copió todo lo que era Salomón. ¿Por qué voy a mencionar a un psicólogo cuando tengo la palabra de Dios que es suficiente, hermosa, perfecta? Vamos a exaltarla, hermanos. La gracia común que puede haber en el despacho de un psicólogo sobreabunda en el despacho pastoral, en el despacho del consejero bíblico, en la iglesia del Señor. Dice Martin Lloyd-Jones en uno de sus comentarios. El Nuevo Testamento nunca se preocupa simplemente de administrarnos un poco de alivio. Hoy día hemos de insistir constantemente en que la psicología es a menudo un enemigo de la fe cristiana. Esto lo está diciendo Martin Lloyd-Jones, ¿eh? No hace cuatro días. El único alivio de verdad es el alivio teológico. ¿Quieres una aspirina para tu corazón y olvidarte de tus problemas por un ratito? Ves al psicólogo. ¿Quieres verdadera cirugía espiritual? Ves a la palabra de Dios. Y oiréis por ahí el mito de que bueno, para las cosas superficiales la fe está bien... Pero para las cosas profundas de la psique hay que ir al psicólogo. No, nosotros decimos exactamente al revés. Para los cambios superficiales, el psicólogo. Aspirina para el alma. Cuando quieres realmente tratar tus asuntos, ves a la palabra de Dios. Quinto mito, quinta psicomentira. Hay psicología cristiana. Esa duele, ¿eh? Hay psicología cristiana. Normalmente nos escudamos ahí porque decimos, sí, sí, David, yo sé todo lo que estás criticando de la psicología, eso es verdad, hay mucho ateísmo, hay mucho secularismo, hay mucho evolucionismo, hay... pero esos son los psicólogos del mundo, pero yo soy un psicólogo que es cristiano. Bueno, no existe la psicología cristiana. Es difícil pensar en otras profesiones y que las puedan ejercer de una forma distintivamente cristiana, ¿verdad? ¿Un abogado cristiano va a ejercer la abogacía de una forma diferente a los demás abogados? No. ¿Un médico cristiano va a ejercer la medicina de una forma distintivamente diferente? No. Todos tenemos un techo ético, por supuesto, en todas las profesiones, el carpintero, el pastelero, quien sea, todos tenemos un tope ético. Incluso Daniel, en Babilonia, sirviendo fielmente a Nabucodonosor, llegó a un punto en que dijo, yo no puedo comer de eso. No podía comer lo que comían los demás. Sadrán, Mesag y Abednego dijeron, no podemos inclinarnos ante esa estatua. Y fueron lanzados al horno de fuego. Sea cual sea la profesión que ejerzas, llegará un día en que te encontrarás en el foso de los leones. Porque habrá un conflicto ético que no podrás, una línea que no podrás traspasar. También los psicólogos en su profesión, si son verdaderos cristianos, llegan a esa situación. Pero eso no hace que la psicología que ejercen sea distintivamente cristiana. Ellos son cristianos, que son psicólogos, pero no existe la psicología cristiana. Una cita de la Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos. Esta cita, por tanto, son cristianos evangélicos que ejercen la psicología. Dice así, a menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos y encontramos difícil dar una respuesta puesto que no sabemos lo que la pregunta implica. Somos cristianos que somos psicólogos. Pero es difícil suponer que trabajamos de una manera fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos. Dicho de otro modo, aquellos cristianos que ejercen la psicología ejercen alguna de las cientos de escuelas que existen fuera. Un cristiano que ejerce la terapia familiar, o el psicoanálisis, o el conductismo, o cualquiera de las otras escuelas que pueda haber. Pero no existe una psicología cristiana. Existe consejería bíblica que emana directamente de la palabra del Señor, pero no consejería cristiana. Hay psicólogos que son cristianos y ejercen alguna de las escuelas de psicoterapia, pero la psicología no se cristianiza. No damos una conferencia psicológica y luego espolvoreamos unos versículos bíblicos por encima, como el que le pone un topping al helado, ¿verdad? Unos versículos ya, psicología evangélica. No es psicología para consumo evangélico, pero es la misma psicología que encontramos en la calle. Ves a cualquier conferencia de un psicólogo sobre la autoestima y toma notas. Y luego ves a una iglesia donde hay un psicólogo evangélico dando una conferencia sobre la autoestima y toma notas. Te vas a encontrar con lo mismo, solo que el psicólogo evangélico citará un versículo o dos al final. ¿Eso es psicología cristiana? No, es psicología para evangélicos. Vernon McGee, un conocido maestro bíblico, dice así La llamada psicología cristiana no es sino psicología secular vestida con tópicos píos y retórica religiosa. Cambiando el lenguaje para hacerlo más evangélico, para consumo de los cristianos. Por tanto, no existe la psicología Cristiana, Es un mito. Sexta psicomentira y última. Debemos integrar la psicología y la fe. En serio. Después de todo lo que hemos dicho. Ojalá quiera el Señor que a estas alturas veas el choque de trenes que van por la misma vía entre la fe cristiana y la psicología. Recuerdo en mi último año de carrera, tenía un compañero con el cual había compartido la fe al principio de la carrera, no recuerdo su nombre, pero recuerdo estábamos en último año de carrera, salíamos de un examen en el aula, estábamos conversando en el pasillo, se me queda mirando y dice, David... ¿Tú no eras cristiano? Yo le dije, sí. Y señalando el aula, dice, ¿después de todo lo que has escuchado ahí? Y aquello fue tremendamente chocante para mí. Yo estaba en mi debate interior: ¿qué, qué hago con todo esto, verdad? Y aquello fue una iluminación del cielo. Dije, si este joven incrédulo ateo tiene tan claro que no se pueden sostener las dos cosas. ¿De qué estoy yo dudando? ¿Cómo es que no lo veo? Se produce un auténtico choque de trenes, de cosmovisiones, no se pueden integrar porque son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Psicología y fe no se pueden unir, uno es sabiduría humana, el otro es sabiduría divina. No se pueden unir. Uno es antropocéntrico, centrado en el hombre, sus necesidades, su felicidad. El otro es cristocéntrico, la gloria de Cristo, la obediencia a Cristo, la palabra del Señor. Uno excusa la conducta, echa la culpa fuera. Eso es un denominador común de todas las corrientes psicológicas. La culpa siempre está fuera, en los traumas del pasado, en las circunstancias, en la bioquímica, en el sistema familiar. La culpa fuera. Es lo mismo que sucedió en el Edén. Adán y Eva echando la culpa fuera. En consejería bíblica nos preguntamos, «Señor, ¿qué quieres cambiar en mí en medio de estas circunstancias?». Son dos sistemas de ayuda completamente diferentes. En psicología, al fin y al cabo, la respuesta interior es la respuesta. La ayuda viene desde tu propio corazón. En consejería bíblica buscamos la ayuda fuera. Es la ayuda del Señor. Es la asistencia del Espíritu. Es la palabra. Son dos sistemas de ayuda completamente diferentes. No se pueden... Unir. Una cita de Carl Jung, no es de un cristiano, es de Carl Jung, psicoanalista, psicoanalista que quiso darle un, un toque espiritual al psicoanálisis que encontraba demasiado frío y entonces fue a buscar en el ocultismo, en las religiones orientales. Dice Carl Jung, las religiones son sistemas para sanar enfermedades psíquicas, es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel de sacerdote y esperan y demandan de él que les libere de su angustia y es por ello que nosotros los psicoterapeutas debemos dedicarnos a los problemas que, estrictamente hablando, pertenecen al teólogo. Toma. ¿Hemos oído bien? Lo ha dicho Carl Jung. Dice, el asunto que nos presentan... Es de tal naturaleza que somos forzados a adoptar el rol de teólogos, de sacerdotes, de pastores. Si al final eso es lo que quería Freud, hermanos. Freud, un judío criado en un país cristiano, católico, como era Austria, que había recibido el rechazo del, de los cristianos, él soñaba con una medicina del alma, con un psicoanálisis, tal como formuló, que fuera una forma de medicina para los corazones pero totalmente aséptica sin factores religiosos, coge el despacho de un psicólogo y quita perdón, coge el despacho de un pastor y quita todo aquello que sea espiritual toma el despacho de un pastor y saca de allí, de aquella pastoral saca la Biblia, saca el espíritu saca el perdón, saca el arrepentimiento ¿qué tienes? el despacho de un psicólogo exactamente eso es lo que quería Sigmund Freud exactamente eso Así que la psicología y la fe no se pueden integrar. Y aunque se pudieran integrar, mi pregunta es, ¿quién necesita a quién? ¿La Biblia necesita de la psicología o la psicología necesita de la Biblia? La realidad que sucede, como hablan algunos, algunos expertos en el tema, no es una integración, sino una inundación. Eso es lo que sucede. La psicología se mete en la iglesia, la psicología se mete en los seminarios. No sé cuántos seminarios he visto donde tienen la asignatura de psicología pastoral. ¿Y qué enseñan? Psicología pura y dura, la misma que en la universidad. Psicología. Pero ya me gustaría a mí ver en la facultad de psicología que abren la Biblia. En cinco años de carrera dos veces se mencionó la Biblia. En primero, recuerdo a una profesora de psicología diferencial que iba a hacernos una introducción a los diferentes test psicológicos. Menciona la Biblia como un ejemplo de psicología diferencial, una selección de personal. ¿Y qué menciona? Gedeón. Gedeón, cuando Dios le dice que va a escoger a aquellos que beban del río, ¿recordáis el pasaje, verdad? Y acercando el agua a su boca. Y lo menciona como un ejemplo de selección. Primera vez que escucho mencionar la Biblia en la Facultad de Psicología. La segunda vez cuando se nos presenta el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico, donde están todos los trastornos mentales. El profesor agarra aquel libro, nos lo levanta y nos dice literalmente, esta es la Biblia de los psicólogos. Y además nos animó a aprender inglés. ¿Por qué? Porque dijo literalmente, así como los teólogos aprenden griego y hebreo porque la Biblia está escrita en griego y hebreo, que es el idioma original, vosotros aprender inglés porque es el idioma original en que está escrito esto. Las dos únicas veces en que se menciona la Biblia en cinco años de carrera. No, la integración es un mito. Cuando la Biblia y la psicología se acercan, el resultado es nefasto. Lo que tenemos es un psicoevangelio. Un psicoevangelio. Y aquí tenemos esta cita de Howard Mourer, psicólogo humanista. Dice lo siguiente, espero que os haga temblar como me hizo temblar a mí la primera vez que la escuché. Dice Howard Moura ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico. lapidaria. Esto lo está diciendo un psicólogo, no un cristiano. Un psicólogo que observa lo que la iglesia está haciendo, sabiendo que la iglesia tiene la primogenitura, porque la iglesia está antes, pero como ya nos han cocinado un potaje y está hecho y no queremos trabajar, vamos y directamente nos comemos el potaje que el mundo ha cocinado para nosotros, vendiendo todos nuestros derechos. Ha vendido ¿Ha vendido la fe evangélica, su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? Hermanos, nunca pongamos lo que el mundo llama psicología al mismo nivel que la palabra de Dios. Al contrario, es la palabra de Dios la que tiene que gobernar nuestros pensamientos en todo momento. Aquí otra cita de Don José Grau, querido hermano en la fe, ya en la gloria, escritor y teólogo español. José Grau dice, a veces uno tiene la impresión de que la psicología interpreta la Biblia en lugar de ser la Biblia la que interprete la psicología. Y esa es la realidad que nos rodea. El resultado de acercar la psicología a la fe no es mejorar el Evangelio, es un psicoevangelio, un Evangelio devaluado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. De nuevo dice Martin Lloyd-Jones, todos los libros de moda y la enseñanza psicológica aconsejan la autosuficiencia y cuanto más confiamos en nosotros mismos, menos confiamos en Dios y menos le glorificamos y menos vivimos para Él. Ese es el resultado de que la psicología se meta en nuestras iglesias. Vidas más mundanas, vidas más egoístas, vidas más autosuficientes, vidas más alejadas de los recursos de Dios. Martin Lloyd-Jones lo define maravillosamente en tres líneas. Aconsejan la autosuficiencia, por tanto nos alejan del Señor. Ya concluyendo con este tema, estemos despiertos porque la psicología se ha metido en nuestras iglesias como un caballo de Troya, para sorpresa de muchos creyentes. Pero tengo una buena noticia para ti. No quiero que nos quedemos con un mal gusto de boca, y estés pensando, David, qué trágico este segundo tema. No sé si me quedo para los dos que faltan. Tengo una buena noticia para ti. Puede que la psicología se haya metido en las iglesias, pero la psicología no se ha metido en tu Biblia. Léela, ámala, abrázala, memorízala. Que corra biblina por tus venas que corra biblina por tus venas no no creas que la palabra de dios tiene respuestas superficiales al revés tiene respuestas profundas es como como una espada de dos filos como define Hebreos, capaz de discernir las intenciones y los pensamientos del corazón así que dejemos atrás las mentiras de este mundo abracémonos a la cruz de cristo la psicología quiere a toda costa hacerte feliz que tú puedas decir yo no quiero ser feliz yo quiero ser santo porque cuando el cristiano busca la santidad y busca agradar al señor sobre todas las cosas ahí encontramos nuestra verdadera felicidad a pesar de las circunstancias en la santidad encontramos nuestra verdadera felicidad el evangelio es la respuesta para el hombre para la mujer de hoy el evangelio no intentar integrar la psicología con la fe el evangelio como decía antes no es solamente un billete para ir al cielo el evangelio es nuestra forma de vivir la cruz no es solo para pecadores arrepentidos la cruz es para ti por mucho tiempo que lleves en los caminos del señor recordamos pablo cuando llegó a atenas Vio todas aquellas estatuas de todos esos dioses y qué inteligencia, ¿verdad? Vio aquel pedestal al dios no conocido. Ay, no estaban muy seguros los atenienses de estar haciéndolo bien. Estaban adorando a muchos dioses, pero no sabían si su adoración era perfecta del todo, así que a lo mejor hay algún dios que no conocemos, a ese también le adoramos, aunque no sabemos quién es. Y se acerca Pablo y dice, a ese dios que no conocéis, a ese es el que vengo a predicaros, qué inteligencia. Algunos de nosotros somos más brutos y llegaríamos ahí diciendo ¡Ah! ¡Idólatras! Duraría poco la conversación, ¿verdad? A ese Dios que adoráis sin conocer, a ese es el que vengo a predicaros. Hoy nosotros entramos en el templo de la psicología y vemos los altares y las estatuas al conductismo, al cognitivismo, al psicoanálisis pero vemos la insatisfacción de este mundo. La sociedad no está mejor después de 200 años de psicología. No está mejor, está peor. Mucho peor. Y cuando vemos todo eso y esa insatisfacción y cómo van cambiando de teoría en teoría y van saliendo modas nuevas constantemente, nosotros también podemos decirle a todos los que creen en la fe psicológica, y que continúan inventando nuevas filosofías podemos decirle a esa psicoterapia que buscáis y no encontráis esa es la que os venimos a anunciar la verdadera psicoterapia la que de verdad cura el alma la que de verdad habla al corazón todos conocemos el salmo 23 jehová es mi pastor Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y ahí en el griego de la Septuaginta dice literalmente, confortará mi sige. Esta es la psicología que queremos. La de nuestro buen pastor que habla a los corazones. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú no solamente nos has creado, sino que tú también nos has alcanzado con tu gracia y tú, Señor, nos restauras. Señor, porque tú hablas a los corazones, porque tú, Señor, transformas nuestras vidas con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas ver y entender y estar alerta de las filosofías de este mundo, Señor. Y la única forma de estar alerta, Señor, es conocer tu palabra, vivir en ella, habitar en ella, amarla, Señor, que pensemos tus pensamientos, que busquemos tu voluntad. Señor, que realmente tu palabra santa transforme nuestras vidas y nos ayudes y equipes para ayudar a otros a caminar en esa misma senda. Gracias por tu verdad. Gracias porque, Señor, tú guías nuestros pensamientos y te pedimos que sigas bendiciendo este encuentro. En nombre del Señor Jesús. Amén.